0: En dan heeft uh, Karel Wink mij gevraagd om, om hem op te volgen. Ja, dan waren er 40 of zo. Ja, 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 ja. 39.
1: Dat is toch raar, hè? Je snapt toch dat dat raar is.
0: Ja, kijk, dat is uh, niet de norm, dat geef ik uh, best toe. Ja. Enfin, ik ben niet de enige CEO van 39, die met, met 39 jaar CEO geworden is. Dat bestaat zeker nee. Nee, als je kijkt naar uh, Amerika, zeker in de techwereld. wereld dan, ja, Dat en, is wel nog, 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 helemaal raar. Ja, ja dat is wel ja. helemaal raar misschien. Maar, um, maar uh, dus ja, kijk, ik heb, uh, ik heb inderdaad uh, die kans gehad. Ja.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Thomas Leijzen. Um, Thomas Leijzen, als je hem kent, dan zullen we hem waarschijnlijk kennen als CEO of als bestuurder van KPC bijvoorbeeld, of van Umicore, of van MediaHuis, dus echt wel zo de, de grote bedrijven in ons land. Het is wel bijzonder om zo iemand zo'n profiel hier bij ons aan tafel te hebben, dat is ook leuk. Wat vond jij van het gesprek toen? Ja, inderdaad, zeer bijzonder. Om zo iemand, je, zo, je hebt daar zo'n beeld van, hè? Zo iemand die aan het hoofd van al die grote mastodonten staat, ja. staat hebt daar zo'n beeld van alsof dat geen gewone mens gelijk ons is. Of zo. Dus dat is wel ja. leuk om die zo'n keer hier aan ons simpele <laughs> tafel... Ja. Uh, en, en ook allee, om die oprecht te horen vertellen over mm -hmm. uh, ja, de moeilijkheden daarvan ook. Want hij kiest er ook niet de meest uh, makkelijke bedrijven uit om voor te gaan... Uh,
0: Nee, nee, dus nee. Om nee, dat nee. onder
1: te zetten, dat zijn allemaal wel redelijk. Uh, dus, dus als je daar iets wilt veranderen ten goede, dan heb je echt wel decennia nodig bijna. Dus ja. het is eigenlijk wel ja, bewonderenswaardig, vind ik. Ja. En een eerlijk gesprek daarover ook. Ja, wel, ik, we, we hebben de, we op voorhand zowel wat kritische vragen of zo. wat je sowieso bij iemand mm -hmm. een, in zo'n functie hebt, mm -hmm. die opborrelen. En Ik vond het fijn dat de sfeer waarin dat we die stelden, dat die ook... De ruimte kregen om beantwoord te worden op een genuanceerde manier. Ja, ja, ja. Het was ja, ja. niet dus uh... babbel, het was geen spervuur. Ja, <laughs> al, het was geen spervuur, maar het was ook niet dat, dat, het, dat het per se altijd een heel makkelijk ja, ja, ja. gesprek was, ofzo. Dus voor iemand die, die historiek heeft, ook al zo lang aan het werk is. Ja, ja. ja heel blij dat hij ons dat vertrouwen toch gegeven heeft. Ja. En heel blij met het resultaat ook. Ja.
0: Tijdens mijn studies heb ik regelmatig eigenlijk in het buitenland uh, een tijd gewerkt, ik deed de rechten. Mm -hmm. En rechtenstudies, ja, dat is iets wat je eigenlijk uh, zonder veel naar de colleges te gaan ook kunt, uh, kunt, kunt doen, mm -hmm. vond ik. En uh, dus heb ik uh, enkele, enkele jaren lang, uh, ben ik elk jaar naar het buitenland vertrokken van september tot, uh, tot maart. Dan ben ik teruggekomen voor, <laughs> voor mijn examens af te leggen, okay. dus dat heeft mij, heb ik uh, een keer uh, zes, acht maanden in Japan gewerkt, in Londen, in Duitsland enzovoort. Dus ik had eigenlijk al wat bagage toen ik uh, afstudeerde. En wat ging je dan doen? Van je ging niet dat ging was. Uh, da, was uh, Vooral eigenlijk in de, in de, sfeer van de maritieme sfeer. Mijn, mijn familie kwam ook, ja. mijn vader was actief geweest in de maritieme wereld. Mijn mama ook toch hè? Ja, Ja, Aalig, ja, 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 ja inderdaad. Ja. Oorspronkelijk was dat zo. En um, dus uh, ja, dat heeft mij de mogelijkheid gegeven van daar een aantal stages, uh, min of meer jobs te doen. Dus dat was één keer een makelaar. Dat zijn uh, bureaus in die tijd die uh, mensen uh, die schepen hebben, eigenaars van schepen, reders, ja. samenbrengt met ladingen. Mensen die ladingen uh, te verschepen hebben. Uh, 60.000 ton graan van uh, Brazilië naar Europa of uh, 100.000 ton ijzererts van uh, Zuid-Afrika naar, uh, naar, uh, naar Amerika of van Australië naar Japan. Waarom stel je aan het bellen met mensen over ik heb dit en... en ik heb dit dat verscheept moeten
1: worden. Heb jij een boot? Moet ik me dat zo voorstellen? Of?
0: Dat, uh, dat gaat ongeveer zo, ja. Dus, het uh, was nog de tijd van de telexen. Uh, ja. de mensen vandaag kennen dat nog nauwelijks. Uh, ja, ik, al, die... ik weet wat het is. Ja, ja, ik heb ja, het ooit ja, gezien. Ja, maar... ja, ja, ja. Dus, uh, en dan... Ik kwam er stilaan de fax, dat was een hele revolutie in het, oh ja. in het metier. Maar dat was ook de tijd waar dat je inderdaad uh, internationale telefoonverbindingen uh, waren moeilijk. Dus soms was mijn opdracht als, als jongste op het kantoor, was gewoon naar Italië of naar Griekenland te proberen te bellen. En dan moest je ja, soms een uur, twee uur dan een stuk proberen voordat je een lijn kreeg. Altijd maar opnieuw uh, uh, de nummers intypen en, en te hopen Zalig. dat je... Dat, dat je een, uh... Maar dus dat was, ja, dat was een heel boeiende wereld. Dus inderdaad, je hebt dan... Uh, um, Relaties met een aantal bedrijven. En, en ja, als die iets hebben, dan komen die naar zo'n zo soort makelaars. en die bellen dan de verschillende reders. en proberen zo'n negotiatie dan te doen over. Ja. Ja, wat zijn die vrachttarieven en uh, wanneer kan die boot daar zijn en, 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 enzovoort. Dus uh, daar leer je ook onderhandelen. Dus je bent daar tussenpersoon. Je moet daar uh, twee partijen. De ene wil, um, wil zoveel mogelijk, de andere wil zo weinig mogelijk uh, ja. betalen. Um, dus je uh, moet daar uh, in die onderhandeling als tussenpersoon. Persoon optreden, en dat is iets waar, waar je wel heel wat van opsteekt.
1: Ja, ja. ja, dat lijkt me ook zo cool dat je opgroeit en je spreekt over je familie ook, maar dat, maar dat je ja, een opgroep beschouwde als zo wat, dat, wat dat normaal is mm -hmm. en dat dat zo deel van je normaal is mm -hmm. geworden. Zo dat internationale en ja, die scheepvaart mm -hmm. en die onderhandelingen. Ja, ja,
0: dat is een mooie wereld. eigenlijk, Een boeiende wereld alleszins. En, ja. en je leert inderdaad uh, ja heel, heel wat, heel wat, heel wat uh, dingen over, over mensen zelfs een beetje over de psychologie van mensen hoe dat, je, uh, ja. hoe dat mensen zich opstellen in onderhandelingen, maar je leert ook over internationale handelstromen je leert over verschillende culturen tot op zekere hoogte hè, maar, ja. maar ja, ik vond dat een heel, heel boeiende vorming
1: Het is niet dat je ooit de goesting had om te rebelleren of zo daartegen? De, de nee, nee, ik, ik, ik
0: anders, daar, nee, ik kan daar uh, spijtig genoeg of gelukkig <laughs> genoeg, ik weet het niet, uh, niet veel over rebellie vertellen. Ik was geen, geen zeer rebellische puber. Ik was wel onafhankelijk. Ik wilde mijn eigen ding doen. Ik wilde mijn eigen weg tot op zekere hoogte, zeker daarna uh, gaan. Um, maar ik heb niet uh, zoiets gehad van in, in, in echte opstand tegen mijn familie, tegen mijn achtergrond nee. of tegen mijn, mijn opvoeding. Nee, dat er, ik ben eigenlijk altijd bewust geweest dat ik uh, een groot voorrecht had om in een goede familie uh, op te groeien. Dat ik veel kansen gekregen heb en ik heb geprobeerd iets met die kansen te doen, eerder dan daartegen te rebelleren. Ja. Ik heb ja, veel kunnen, kunnen leren, ook van mijn vader, uh, over, over, over uh, politiek, uh, maatschappelijk engagement, uh, zakenwereld. En, ja, ik heb dat allemaal wel ergens opgezogen als, als, als jongere en dan probeer daar iets mee te doen. Ja. En tegelijkertijd uh, ja, weinig druk gekregen, het was niet zo dat we absoluut uh, moesten in de voetsporen van, ja. uh, van, 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 van mijn vader treden. Uh, ja. Mijn vader had ook niet in die zin een echt familiebedrijf meer, uh, dus uh, mijn vader was ook op vele fronten actief, ja. dus uh, we hebben die mogelijkheid gekregen om daar um, onze eerste stappen te zetten en door toch, toch, wat connecties heeft dat wat geholpen, uh, maar, maar het was eigenlijk ja. altijd ja, jullie moeten doen wat jullie... Um, zich toegeroepen voelen. En voor mijn ene zus was dat in de geneeskunde, voor de andere was dat meer in de artistieke wereld. En, 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 ja. en, en voor, voor mijn broer en mezelf was het inderdaad in het zakenleven. Ja. Ja, ik las dat op, denk jij
1: 16 was, op het moment dat je papa de, mm -hmm. de VUM ja. overnam,
0: dat het de standaard failliet
1: ja, was eigenlijk mm, en ja. dan die krant redde eigenlijk op dat moment. Herinnert u dat nog?
0: Ja, ja zeker. Dat, uh, dat was een heel hete zomer. 1976 was waarschijnlijk mm -hmm. voor diegenen van de laatste jaren de heetste zomer die we, die we ooit gekend hebben. Ik heb dat goed meegemaakt, want een stuk was begonnen in, uh, tijdens de paasvakantie en hij was dan altijd aan het telefoon daarover en uh, zich op voorbereid. En, ik heb, en Ik had een, een hechte band met mijn vader en hij vertelde ook veel en ik vroeg hem veel. En dus ik heb dat wel, wel intens meegemaakt, dus ik herinner mij die periode nog, uh, nog, nog vrij goed. Want dat was ook de eerste keer dat mijn vader ook was op het mediatieke voorplan echt ja, trad. Ja, ja. was, op, Wat, dat, dat, was dat, dat was een top, een top op elke nieuwsbulletin, die, die ja, avonden ja, ja. enzovoort. Dus dat was voor een, voor een jongen uh, die daarvoor geïnteresseerd het is. Ook uh, ja, een intense boeiende periode. Ja,
1: waarom deed hij dat?
0: Um, well, ik denk een, een stuk omdat hij overtuigd was ja, dat de standaard uh, vooral en, en die, in die groep standaard het nieuwsblad, dat dat belangrijk was, uh, dat, dat, dat zo'n titels behouden bleven. En hij had dan, denk ik, zijn licht wat opgestoken bij andere uh, uitgevers die hij kende in Nederland uh, met name. En die hadden hem gezegd, ja kijk, als je dat op een goede manier rent, dan is dat wel te doen. En hij had dan de overtuiging, ja kijk, uh, ik ga uh, ik, ik ga, we gaan dat kunnen. En hij heeft dan proberen met een aantal mensen het geld bijeen te brengen om, om een bod te doen op die kranten. En om die, op die krantentitels en op die drukkerij, om, ja, die kan terug te kunnen heropstarten, want ja, het is één dag niet verschenen, maar dan is dat uh, terug in orde gekomen. En uiteindelijk is dat dan een. een, 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 een uh een goede onderneming geweest ja. geworden en het was ook, uiteindelijk is het een goede investering gebleken. Ik denk, uh, mijn vader had zoiets in die tijd van, uh, ja, we gaan daar nooit veel geld aan verdienen, maar uh, het is wel belangrijk en als je dat enigszins goed doet, dan kunnen we dat wel boven water houden. Ja. Maar uiteindelijk is het meer geworden dan dat, maar dat ja. is dan de geschiedenis.
1: Ik denk dat jij op je 23 jaar of zo begon bij... Hoe noemden ze? Uh, trans Transcore. Ja, ja, ja. Dus van Albert Freire, was ja. dat niet? Uh -huh, uh -huh. Ik vraag me dan echt af, van, is, heeft je papa dan gebeld naar Albert om te zeggen van zeg, mijn zoon komt hier op de arbeidsmarkt, heb
0: je niet een job voor hem of zo? Um. Nee, ik, denk, ik weet niet dat het, dat, het, dat het zo gebeurd is. Maar ik had dan een, op een bepaald moment ook een, een idee ontwikkeld om met, met, met een aantal mensen uh, om, om iets te doen in die grondstoffensector uh, waar ik dan tijdens de universiteitsjaren uh, actief in geweest was. En ik heb dan wel eens uh, naar uh, het secretariaat van Albert Freire gebeld en ik heb dan wel gezegd, uh, waarschijnlijk... Uh, ik kan mijn gesprek niet meer voor de geest halen, maar ik zal wel gezegd hebben, ik ben de zoon van ja. uh, André Leijzen. En ik zou graag eens een gesprek hebben van tien minuten met meneer Freyer, omdat ik hem een idee wil voorleggen. Je had een idee in de grondstofsector. I, ja, 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 omdat ik wist dat hij ook in die internationale handel, hij kwam daar zelf uit. Hij was in die staalhandel groot ja. geworden, dus ik dacht wel, ja, daar, misschien heeft die man daar wel een affiniteit mee. Um, oh, ja. En... Um, dan heeft hij mij ontvangen op zijn kantoor. Het, ik denk inderdaad dat het tien minuten of een kwartier was Een jonge Dreumes. Ik was ah, ja. van, ja, 22 of zo, 22 of 23. En hij zei dan direct, um, uh, ja, uh, bon, dat is misschien interessant, maar ik zie dat toch niet zitten. Uh, uh, maar hij zegt, ja, maar ik heb iets anders. Ik heb hier dat bedrijf dat... Uh, um, in de, een klein bedrijfje dat in de trading nog zit, in de, die was eigenlijk vooral actief in de import van, van kolen voor de ja. staalnijverheid toen, want hij was dan nog altijd gelieerd met de staalnijverheid. Hij had zijn grootste belangen toen al verkocht, maar was daar nog mee gelieerd. En heeft, heeft hij heeft die import van, van steenkool, voor kookskolen, dus uh, voor, mm -hmm. voor, voor staal te maken. Uh, ja. En um, uh, Ik wil er eigenlijk iets meer van maken. En als je daar toch... toch wat, wat ervaring in, in, in beweert te hebben, ja, dan moet jij dan maar misschien daar gaan werken. En je mocht dat eigenlijk proberen uit te bouwen. Uh, en uh, ik zeg, ja, maar kijk, ja, voor zo'n bedrijf te leiden, daar heb ik toch eigenlijk niet de ervaring voor. Uh, dan heeft hij mij iets gezegd wat ik me altijd uh, herinnerd heb. Hij zegt, ça uh, me in, in het Waals, ça c'est mon problème, c'est pas le tien. Uh, dus hij uh, zei eigenlijk, ja... Als jij geen ervaring hebt, Ik neem het risico in u te investeren. Uh, dat is niet uw probleem dat je geen ervaring hebt. Als, als ik mij vergis, dan is dat mijn probleem. Uh, dus dat was eigenlijk een manier van te zeggen: kijk, ik heb uh, vertrouwen. En dat is iets wat mij, ja, ten eerste heeft mij dan een kans gegeven. Want ik heb dan geprobeerd ja, ja. er ook iets van te maken. En dat is dan met vallen en opstaan ook een, een succes geworden. Uh, en, um, maar ja, het heeft mij ook. Uh, Um, nu probeer ik ook dikwijls jonge mensen, als ik daar een goed gevoel bij heb gewoon een kans te geven, ook als die daar misschien niet allemaal op papier uh, voor, op voorbereid zijn, de cv te hebben. De, de
1: ja, dat is gewoon. Het hele carrière is daar een stuk een, een uitloper ja, 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 van die, ja, inderdaad. die kans, van die, ja, ja, dat kwartier waarin ja, ja, dat tijd zegt. Ja, ja,
0: ja, 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 inderdaad. Ik heb inderdaad. een goed gevoel bij die ja. gast. Klinkt, klinkt ook... Bijna het mental van wat we doen net toch? Ja, 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 inderdaad. Kijk, um, er is een um, uh, Franse uh, schrijver um, uh, die ooit gezegd heeft. On est plus souvent dupe de sa méfiance que de sa confiance. Uh, uh -huh. en, en dus vanuit. Uh, ja, een te wantrouwende houding maakt meer fouten dan vanuit een houding met, met vertrouwen. Nu, ja, vertrouwen ja. kan soms ook geschonden worden en, en soms is, is vertrouwen misplaatst, maar een basishouding van uh, vertrouwen, mensen kansen geven, is juist, ja, kijk, als je dan ziet dat dat niet werkt, dan moet je wel bijsturen, dan moet je daar wel de conclusies uit trekken, maar um, ja, dat vind ik wel uh, een, een, een belangrijke levenshouding. Ja,
1: dat is cool. Het is waarschijnlijk ook dat dan een stuk makkelijker is als je Zo'n stevige grond onder je voeten hebt. Dat is zo, dat is
0: ongetwijfeld dat is, zo. Dat... dat is ongetwijfeld zo. En, en, ja, die die kansen heb ik gehad. En, en die, ja. uh, die zekerheid, in zekere zin, is, 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 is ook uh, iets wat ja, een enorme sterkte geeft aan iemand.